0: Europe dimanche soir,
1: 18h30, 20h sur Europe 1. Sonia Mabrouk, Patrick Roger.
0: Europe 1 dimanche soir, votre émission en direct jusqu'à 20h pour bien conclure votre week-end et peut-être vos vacances et prendre un temps d'avance aussi sur la semaine avec nos grands invités et nos débats. Rebonsoir Sonia.
2: Et bienvenue à tous dans votre magazine d'actualité du dimanche. Notre invité n'est pas du genre à se renier ni à louvoyer sur les grands principes de la République. La laïcité, l'école, l'autorité. Jean-Pierre Chevènement a toujours tenu le cap des valeurs. Que pense-t-il alors de la réforme du collège qui cristallise les critiques et les polémiques ex-ministre de l'éducation, Jean-Pierre Chevènement nous dessinera sa vision de l'école dans une France qui a mal à ses repères républicains. Ancien ministre de la Défense, notre invité est aussi un fin connaisseur de l'armée et des nouveaux défis géopolitiques qui sont les nôtres dans un monde en perpétuel bouleversement. Enfin, grande figure de la gauche, Jean-Pierre Chevènement nous dira ce qu'il pense du paysage politique actuel, du Front National au-delà du psychodrame familial, du nom Les Républicains à droite et des trois années de mandat de François Hollande, quel bilan, quelle vision quel chemin, notre invité en tous les cas n'en a jamais dévié de son chemin, le Tché, c'est ainsi qu'on le surnomme a toujours ses convictions républicaines chevillées au corps, Jean-Pierre Chevènement est l'invité d'Europe 1 dimanche soir
0: et à 19h vous resterez avec nous et entamerez un dialogue avec Jacques Weber un acteur et qui vient de publier son premier roman La brûlure de l'été, un véritable conte social, vous échangerez peut-être sur les valeurs de la gauche aujourd'hui et sur l'importance aussi de la culture dans notre société, à 19h30 quand Marine Le Pen se déchire avec son père, rupture consommée cette fois, sans doute. Nous rebondirons sur l'interview-événement de ce matin avec nos éditorialistes. Et puis à 19h45, Valérie Torrani, directrice de la revue des deux mondes, qui publie l'étrangère, le parcours de sa grand-mère, survivante du génocide arménien.
3: Europe 1 dimanche soir.
2: Et notre invité Jean-Pierre Chevènement, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Nous allons parler dans cette émission des défis de l'armée, des bouleversements en cours dans le monde, au Moyen-Orient. Nous évoquerons aussi l'école, la laïcité, mais d'abord Jean-Pierre Chevènement, l'actualité politique, c'était ce matin sur Europe 1. Marine Le Pen a acté en public la rupture avec Jean-Marie Le Pen. Au-delà du psychodrame familial, quel changement cela peut-il avoir, selon vous, sur le parti
3: Si Jean-Marie Le Pen ne peut plus s'exprimer au nom du Front National, il s'exprimera comme Jean-Marie Le Pen. Et entre Jean-Marie Le Pen et le Front National, il y a quand même dans la tête de tous les Français un signe d'égalité. Donc euh, je pense que les ennuis commencent.
0: Les ennuis commencent pour qui Pour, euh, ah, pour le Front National. Pour le Front National et Marine Le Pen également. quoi.
3: Et pour Marine Le Pen aussi, parce que voilà, euh, c'est une petite entreprise familiale qui est devenue évidemment euh, euh, un parti qui capte des électorats extrêmement divers qui, à l'origine, était une sédimentation de toutes les extrêmes-droites, rameutée par Jean-Marie Le Pen, avec beaucoup d'excès, mais qui faisait venir à lui euh, la droite radicalisée. Je dirais qu'après 1981, il y a cette clientèle. Puis ensuite, après le, ce qu'on a appelé la parenthèse libérale, ou le tournant de la rigueur, eh bien, une partie de l'électorat populaire s'est détachée de la gauche et est venu vers le Front National. Donc il y a là des, des classés, des gens qui ne savent plus très bien où ils sont, et qui par colère, par euh, frustration, votent pour un parti qui est très dangereux pour l'avenir, parce que naturellement, s'il devait un jour venir au pouvoir, ce ne serait pas bon pour la France, ni pour l'image de la
2: France. On commente beaucoup cette rupture à laquelle nous assistons. Est-ce que selon vous, elle est réelle, consommée, ou alors il y a encore beaucoup d'ambiguïté et d'artifice entre Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen
3: J'ai pensé un moment à un jeu de rôle, mais je crois que ce n'est pas une bonne hypothèse. Je pense qu'il y a en effet une divergence de fond. Jean-Marie Le Pen ne voulait pas venir au pouvoir comme on dit dans le langage étudiant, et j'ai été syndicaliste étudiant, mais dans un tout autre azimut que lui, c'était un bordélisateur. Et euh, au fond, il ne voulait pas venir au pouvoir.
2: Au contraire de sa fille. Hein
3: et sa fille, elle, elle veut venir au pouvoir, et il est évident que si elle devait y venir un jour ce serait avec la droite ou avec une partie de la droite.
0: Et elle a peut-être donc raison de prendre ses distances du coup avec avec
3: son père pour euh, se donner une nouvelle image, non, c'est ah ça ben de pour son point de vue pouvoir, elle, a, elle a une logique. Mais l'électorat du Front national est un électorat très divers, frayable. et je pense que s'il y avait des gens qui proposent vraiment euh, une alternative. Hmm à la politique qui est menée sans discontinuer par tous les gouvernements depuis trop longtemps, qui a gonflé le chômage, qui aujourd'hui dépasse trois millions et demi de chômeurs à temps plein, s'il y avait une politique qui donne à la jeunesse le moyen de se projeter vers l'avenir, alors à ce moment-là, je pense qu'on verrait que le Front national se dissocier et que son électorat n'est pas si solide que cela.
2: Jean-Pierre Chevènement, ce que je vais vous dire va vous agacer, j'en suis sûr, mais souvent vous êtes cité au Front National, notamment par un certain Florian Philippot, évidemment qui revendique un passé chevènementiste. Est-ce qu'il vous utilise comme une caution républicaine
3: Bien entendu, disons que moi je ne le connais pas, lui il me connaît, c'est possible, euh, il y a plus de d'un million et demi de gens qui ont voté pour moi, il m'apparaît il soutenu, bon... Euh, vous ne je... le connaissez pas vous Non je, connais ce... pas. Je, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, je, je... Ah bah, Il disait sauf... qu'il
0: était dans votre entourage en tout ah, cas, tout. et vous étiez alors, son alors, là, mentor.
3: Non non, 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 ça... Alors... Pour... Que, quelle influence j'ai eu sur lui Je, je l'ignore, mais à mon avis, très, très, très superficielle. Si j'en juge par son parcours ultérieur, ce n'est pas un très bon élève. Je n'ai pas envie de lui donner ouais. une bonne note, voyez-vous. Il,
2: il capte votre héritage, donc, sans votre ah autorisation Non, il ne le capte
3: pas. Non, non, vraiment, je pense qu'il essaye. Il essaye, et d'ailleurs, ça lui vaut lire de Jean-Marie Le Pen, qui... Euh, par la même occasion, s'en euh, prend à moi, mais dans des termes que, qui ne me fâchent pas du tout.
0: Oui. Jean-Pierre Chavènement, est-ce que vous avez été choqué par les événements lors du rassemblement du FN ce week-end Et puis alors notamment de la lenteur des services de sécurité officiels, hein, comme le déplore, le déplorait en tout cas Marine Le Pen ce matin sur Europe 1, hein. vous l'ancien ministre de l'Intérieur
3: Écoutez, je n'ai pas m'immiscer dans cette affaire, disons que euh, personne n'est vraiment dans son droit. Hein, euh, ni euh, les femelles, ni le service d'ordre, euh, ni même l'hôtel qui aurait dû contrôler un petit peu l'usage qui allait être fait, euh, des chambres donnant sur... Euh, les services euh, du ministère
0: euh, de l'Intérieur aussi hein. peut-être, non Il y avait un ben, rassemblement il pouvait, politique, Il ne pouvait
3: intervenir qu'à la demande de, 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 de l'hôtel, enfin j'imagine, enfin c'était difficile. Enfin, oh.
2: mais, mais il y a eu quelques lenteurs, peut-être lacunes selon vous
3: je ne suis pas même d'en juger, mais très franchement, je pense que c'est un fait divers qu'on ne va pas grossir. fait divers, c'est plus que ça quand même. Ça. Je suis un vieil homme politique. J'ai et... l'habitude de réunions troublées. Ouais. Hein, Moi-même, je pourrais vous rapporter main fait ouais. mais ça n'a pas d'intérêt. Ça et, ne m'a jamais sa... empêché de, de dire ce que
0: j'avais à dire. Et la provocation des fémines, mimant notamment le, le salut nazi, qui a pu
3: choquer aussi par ailleurs. Oui, 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 oui. Enfin, je ne vais pas commenter euh, euh, ce genre d'excentricité, disons que ça n'est pas dans ma culture.
2: Alors, c'est dans votre culture, c'est l'autre grand sujet dans l'actualité, la défense, bien sûr, l'armée. Jean-Pierre Chevènement, l'armée, c'est un motif de fierté légitime quand elle intervient sur des terrains de guerre contre l'ennemi pour nous protéger. Mais l'armée est aussi menacée d'un scandale potentiellement... Explosif, dévastateur si les faits commis. Si l'effet commis par certains militaires était avéré, des faits très graves de viol sur des enfants en Centrafrique. Est-ce que vous craignez pour l'image de notre armée, même si ce ne sont que quelques personnes, si les faits sont avérés
3: D'abord, ce ne serait que quelques personnes, mais encore faut-il que l'enquête ait lieu. Euh, disons que si ces faits sont avérés, Il cours. ils doivent être sévèrement sanctionnés, car on ne peut pas laisser porter atteinte. Euh, à l'honneur du drapeau, à l'honneur du soldat, c'est ce que dit Jean-Yves Le Drian. J'approuve tout à fait... Qui
2: les appelle à se dénoncer, Jean-Yves Le Drian, au expression. nom de l'honneur de l'armée.
3: Bah, ce serait... Oui, ce serait bien pour leurs camarades, d'ailleurs, hein, qu'on sache exactement... Euh, euh, ce qui euh, s'est passé, quoi. De, dans, dans le... Écoutez, oui. moi, j'ai été à Banqui, dans les mois qui ont marqué le début de cette opération Sangaris. C'était une opération extrêmement difficile. Dans un pays où il n'y avait plus d'État, il n'y a jamais eu d'État. Il y a eu des coups d'État, mais il n'y a jamais eu d'État. Dans un pays qui était en proie, non pas à une guerre civile, à quelque chose de beaucoup plus atroce que cela, à la suspicion d'une communauté se disant euh, chrétienne vis-à-vis d'une communauté se disant musulmane, en fait très proche de l'énémisme de deux côtés, aucune structure, euh, aucun ordre, et pour les soldats qui devaient rétablir un minimum de concorde, c'était extrêmement difficile, parce que... Ils avaient affaire à des éléments incontrôlés dans des conditions très dures. C'était le début de la saison des pluies. Je me souviens du camp militaire qui était à côté de cet aérodrome de Mkopo. De Mkopo ah, oui, C'était oui. vraiment très très difficile. Et moi j'ai beaucoup admiré Mais est-ce que les soldats,
4: soldats sont
0: suffisamment bien préparés justement pour ce type de mission, Jean-Pierre Chevènement
3: Écoutez, ça c'est quelque chose de général, c'est une formation oui. civique de base. Euh, il est clair que euh, le fait de, de se trouver au contact de populations malheureuses, abandonnées, peut favoriser des comportements de ce type.
2: Jean-Pierre répète, quel que soit le, le contexte, pardonnez-moi, aussi sombre soit-il, et le François Hollande, le président de l'a RAPE, il faut être implacable face à ce qui s'est passé.
3: Bien entendu, mais disons que euh, il faut d'abord que les faits euh, soient reconnus, euh, avérés. Je pense qu'on est dans le temps de l'enquête. Euh, C'est une indiscrétion qui est à l'origine de tout cela, au départ. Hein. Alors essayons de bien Restons voir prudents, ce donc. dont il s'agit. Et surtout, laissons euh, l'armée au-dessus de cela. Alors, l parce que l'armée oui. française rend beaucoup de services. Hein. Elle s'acquitte avec beaucoup de professionnalisme des tâches qui lui sont confiées, je dirais que quand même son intervention au Mali a permis qu'un grand pays qui est au cœur de l'Afrique de l'Ouest ne bascule pas dans le djihadisme. Euh, on ne peut pas quand même oublier ce qu'on demande aux hommes. Euh, le président de la République vient de rendre des arbitrages financiers qui étaient importants. Ça fait trois milliards sur 4 Chemin, ans. On
2: va en parler, mais simplement pour les auditeurs, parce qu'on comprend évidemment, et on est tous fiers d'une armée qui intervient sur différents terrains, mais il faut rappeler que s'il y a certains actes qui sont commis, même par une toute petite minorité, il faut que l'enquête aille jusqu'au bout, éventuellement que leurs collègues militaires les dénoncent également. Comment est-ce possible que personne n'ait rien vu
3: Écoutez, je ne peux pas vous parler d'une affaire que personne ne connaissait il y a encore trois jours. Ouais. Hein, disons que l'enquête doit aller à son terme. Et elle, elle
0: était connue hein, puisqu'il y avait un rapport était de, connu, qui avait été transmis. Par le, par le, le ministre de la défense. Le et que, de la défense ouais. et il a à... tenu le silence trop longtemps peut-être. Jean-Yves Le Drian non.
3: Dans cette. Non il a il a transmis à la justice. Il a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, la justice enquête, elle est lente.
2: Alors, on va respecter justement le rythme de la justice. L'armée qui a été au centre de l'actualité cette semaine, avec les arbitrages budgétaires du président de la République et chef des armées, François Hollande, qui rallonge Jean-Pierre Chevènement le budget et redonne de l'air aux armées. Vous dites, oui, c'est une sage décision
3: C'est une sage décision, compte tenu de ce qu'on demande aussi à nos armées. Car depuis la suppression du service national, l'armée française est devenue une armée de projection pour dire les choses rapidement. Hein, elle est euh, beaucoup moins une armée qui assurerait ce qu'on appelle la défense opérationnelle du territoire. C'est une armée
0: de projection, en fait, pour que les une, armée de projection une armée de projection,
3: c'est une armée qu'on peut envoyer au Mali, qu'on peut oui, envoyer ça. Euh, euh, le cas échéant en, en Côte d'Ivoire, on peut demander à nos avions d'aller en Irak, on peut leur demander de faire beaucoup de choses. D'autres sont en mer... Euh, il y a au total à peu près 8000 soldats qui sont projetés. Mais quand ils sont projetés, il faut les relever. Par conséquent, c'est une armée qui a montré toutes ses qualités. Et je pense que notre système est un système qui est bon, qui est efficace. Hein. Encore faut-il qu'il soit éclairé et que les décisions d'intervention soient prises à bon escient. Un exemple ouais. de mauvaise décision, ah. c'est la Libye. Et à la Libye, à oui. À la Libye. Libye. On a fait ah, en Libye ce D'intervenir
2: ou la gestion de l'intervention ensuite Quelle a non, été la mauvaise décision l'intervention
3: elle-même a été mal conduite parce qu'elle avait un objectif précis qui était la protection des populations de Maghazi. Il suffisait d'arrêter les colonnes de Kadhafi, c'était le mandat de l'ONU. Et... Nous n'étions pas mandatés pour renverser le régime de Kadhafi.
2: Pourtant, toute la gauche était d'accord avec Nicolas Sarkozy à l'époque, y compris le président de la République, François Hollande, qui l'a approuvé. Pourquoi personne non, ne l'a dit à ce moment-là
3: À l'époque, le président de la République, c'était Nicolas Sarkozy. Oui. Euh, son ministre des Affaires étrangères était Alain Juppé. Oui. Hein, et, je me souviens des exhortations de Bernard Henri Lévy, hein, Il fallait absolument y aller. On voit le résultat. C'est hein. le service
0: après vente qui n'a pas été assuré. En ah non, c'est plus que cela. C'est
3: plus que cela. C'est plus ouais. que cela. Je dirais que euh, la résolution 1973 de l'ONU ne visait pas à ce que les anglo-saxons appellent le régime change. Nous avons fait en Libye très exactement ce que nous reprochons aux Américains d'avoir fait en Irak en 2003. Oui. Et Jean-Pierre
0: Chevènement, est-ce que François Hollande est dans la bonne posture là cette fois-ci en donnant des moyens, euh, en conservant certains moyens à l'armée? mais notamment face à la menace terroriste euh, bah, qui pèse sur la France en fait actuellement Je vais vous
3: faire une réponse nuancée, ouais, parce ouais. que je pense que qu'affecter 7000 hommes en permanence, donc mmh. avec nécessité de les relever, à la défense de tous les points sensibles, tous les édifices religieux, hein, aussi bien euh, chrétiens que musulmans ou juifs, euh, tout cela euh, pose un problème euh, euh, d'efficacité. Est-ce qu'on est sûr d'exercer de, de, euh, une action réellement dissuasive je me permets d'exprimer un certain doute.
2: Que faut-il faire alors
3: Eh bien, je dirais que, bien sûr, il faut que la présence de l'armée soit visible. C'est rassurant pour la population. Mais je pense que l'essentiel des moyens doit être consacré au renseignement, à la police. C'est d'ailleurs ce que le gouvernement est en train de faire. Vous avec soutenez une donc loi le
2: projet de loi sur le renseignement Sur le renseignement,
3: je pense qu'il est nécessaire. Naturellement, il faut veiller à ce que ça se fasse dans le respect des libertés républicaines et par conséquent il faut qu'il y ait un contrôle strict qui soit exercé sur les services mais au moins les services ne pourront pas faire n'importe quoi, c'est dans un cadre légal qu'ils devront agir.
2: Jean-Pierre Chevènement au moment où nous parlons, François Hollande se rend en ce moment même à Doha, notamment notamment pour assister à la signature du contrat des Rafales vendus au Qatar et pour assister également, euh, c'est un honneur pour un chef d'état euh, étranger, c'est assez rare, hein, pour un chef d'état occidental à un sommet euh, arabe extraordinaire est-ce que c'est une nouvelle donne qui s'esquisse et affirme dans le monde arabe aujourd'hui
3: D'abord, euh, je dirais que la vente des Rafales ne saurait que me réjouir car j'étais un de ceux qui ont défendu le Rafale. J'étais ministre de la Défense en 1988 ah oui, au moment 91. Où il y
0: a eu le début de l'aventure, hein, c'est ça Au moment où
3: le Premier ministre n'était pas d'accord. Ouais. Donc euh, moi, j'étais le défenseur du Rafale qui, longtemps, ne s'est pas vendu. Mais maintenant, il se vend. Et on voit que des avions comme cela, ça peut durer très longtemps. Et ça peut être finalement euh, très utile dans certains types d'opérations. Donc euh, je suis euh, euh, satisfait de voir euh, euh, que le Rafale se vend à l'exportation. Maintenant, il y a la question que me posait Sonia Babrouk sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Je suis favorable à ce qu'il y ait un équilibre de sécurité entre ce qu'on appelle les sunnites et les chiites. Mais enfin, si on allait au fond des choses, on dirait entre l'Arabie saoudite et ses alliés. Et puis l'Iran. Chacun sait que l'Iran, aujourd'hui, influence Bagdad. C'est la conséquence des deux guerres qui ont été menées, qui ont évincé Saddam Hussein, qui était une sorte de verrou du monde sunnite vis-à-vis -vis, euh, de l'Iran. Bon, aujourd'hui, le gouvernement... Euh, irakien était dominante chiite, par conséquent, on est dans une situation tout à fait différente, où il y a ce qu'on appelle un axe chiite, je, je, je ne fais pas mien Il y a eu expression. une rupture
0: dans la politique arabe de la France à, à ce moment-là, quand on est
3: intervenu. Ah, oui. À ce moment-là, on s'est mis, je dirais, effectivement, à la remorque des monarchies pétrolières. Mais on colle les morceaux en ce moment ou pas On s'était mis à la remorque des Américains plutôt, parce ouais. que je, je veux être précis. On s'est mis à la remorque des Américains qui, eux-mêmes, avaient un pacte avec l'Arabie Saoudite depuis 1945. Alors aujourd'hui, les Américains cherchent à promouvoir un accord avec l'Iran sur le nucléaire. Et naturellement, ça provoque euh, un certain agacement euh, euh, à Riyadh. En même temps, il y a l'affaire de Syrie euh, qui... Euh, euh je dirais c'est compliqué. Alors justement,
2: Jean-Pierre Chavènement, on va poursuivre notre entretien parce qu'il y a un sujet auquel vous tenez qu'on va aborder dans ces nouveaux équilibres qui s'esquissent. La France ne change pas de ligne vis-à-vis -vis de la Russie, de Poutine. Pourquoi Est-ce une erreur selon vous On en parle juste après. Également, l'école au menu en tant qu'ex-ministre de l'éducation. Vous nous dessinerez votre vision de l'école dans une France qui, dit-on, a mal à ses repères républicains. À tout de suite dans Europe 1 dimanche soir. Sonia
0: Mabrouk, Patrick Roger sur Europe 1. Europe 1 dimanche soir, soir jusqu'à 20h avec notre invité jusqu'à 19h30, Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre de l'Intérieur, de la Défense, de l'Éducation. Donc il y a beaucoup de questions évidemment à vous poser ce soir à 19h. Vous serez rejoint aussi tout à l'heure par l'acteur Jacques Weber qui publie son premier roman. Dans un instant, on va parler, Jean-Pierre Chevènement, d'éducation, d'affaires de laïcité, de jupe à l'école. Mais d'abord peut-être le dossier qu'abordait tout à l'heure Sonia Mabrouk pour rester sur l'international avec Sonia sur le dossier Ukraine. Les Européens ont-ils raison de rester très fermes face à Vladimir Poutine actuellement
3: Vous savez, les Européens, ça ne veut pas dire grand-chose. Nous sommes dans une Europe à 28 et naturellement tout cela fonctionne en boucle mmh. et en boucle aussi avec Washington. Donc euh, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les Américains ont au sein de l'Union Européenne à 28 des pays qui soutiennent leur politique c'est les pays voisins de la Russie. Et puis c'est la Grande-Bretagne et quelques autres. Et puis il y en a d'autres qui traînent un peu les pieds. Parce que malgré tout, il y a un intérêt majeur à ce que se développent de bonnes relations économiques, énergétiques, politiques entre l'Europe occidentale et la Russie. Le peuple russe est un grand peuple européen qui pourrait le contester. Son apport à la culture, à la civilisation est tout à fait considérable. Et moi je souffre de voir la russophobie vous qui se manifeste. Oui, je souffre. Et même, j'ai honte, quelquefois, de voir la russophobie tout à fait excessive, caricaturale, de la part délirante. Mais dans certains médias, je ne parle pas pour vous, bien entendu. Oh, vous mais, pouvez, hein, -nous, mais, nous oui, qu'est-ce euh, que vous constatez Mais je, je, je considère qu'il y a des descriptions tout à fait outrées. Je vais souvent en Russie, je vois les embouteillages, je vois la les classes moyennes qui se développent, c'est une autre Russie. Disons qu'elle essaye de se diversifier. Mais vous ne
2: voyez pas que le verre à moitié plein, Jean-Pierre mmh. Chevènement. Vous voyez aussi tout le, le chemin qui reste à faire en Russie. Mais
3: la Russie, vous ne pouvez pas demander à la Russie, qui euh, était encore sous l'empire du communisme en 1991, de franchir en 25 ans, même pas, euh, le chemin que nous avons mis deux siècles à parcourir. Oui, mais,
0: et tout de même, il y a l'intervention et les violences aussi en Ukraine. Alors, qui font partie de ce dossier. Oui, alors revenons sur l'Ukraine. L'erreur,
3: oui. à mon avis, a été de mettre l'Ukraine devant un choix impossible, un dilemme. Ou bien vous êtes avec l'Europe, ou bien vous êtes avec la Russie. Oui. Or, l'Ukraine, c'est un pays composite. Hein à l'ouest, c'était autrefois la Pologne ou l'Autriche-Hongrie. À l'est, c'était la Russie enfin, c'est peuplé de, de gens qui On parlent russe, pas. qui sont orthodoxes, qui se rattachent au patriarcat de Moscou ou de Kiev. Donc voilà, c'est un pays hétérogène avec beaucoup de minorités. Et au lieu de, de coopérer l'Europe et la Russie pour aider l'Ukraine à surmonter ces problèmes qui sont énormes sur le plan économique, mmh. chômage, inflation, déficit, endettement, Hein, euh, ils, doivent, ils doivent sortir euh, 35 à 40 mais, milliards d'euros vous, vous euh, d'ici 2016. Donc
2: vous regrettez que le, le, le 9 mai, la Russie, qui va célébrer son 70e anniversaire de la victoire des troupes soviétiques sur l'Allemagne nazie, vous regrettez euh, que François Hollande, ni Angela Merkel, mais surtout que François Hollande ne soit pas présent
3: Écoutez, euh, ce n'est pas à moi de dire mais vous le regrettez ce, ce qu'il devait faire. Mais j'observe que Vladimir Poutine est venu pour la cérémonie anniversaire du débarquement en Normandie. Ça a été très utile puisque ça a permis de mettre sur pied ce format quadripartite de négociation. Mais il ne s'est rien passé depuis. Je vous rappelle que la Crimée, c'était en la mars. Faute Comment
2: la faute à qui Comment La faute à qui
3: non, mais il ne s'est rien passé, je dirais. Il n'y a pas de fait qui euh, justifierait une sorte de euh, mise à l'écart euh, de la Russie depuis lors. Euh, euh, le, le, la... qui, qui peut contester que la victoire sur l'Allemagne nazie ait d'abord été obtenue par les troupes soviétiques Donc vous regrettez
2: n'y soit pas
3: Bataille gigantesque Donc hein. vous
2: regrettez qu'il n'y soit pas malgré tout que la France pas part...
3: Il faut savoir comprendre ce que signifie la Deuxième Guerre mondiale et la Grande Guerre vous Patriotique. Vous y serez,
2: Jean-Pierre Chevènement Moi,
3: je n'y serai pas parce que je n'ai pas été invité, mais je suis invité par euh, l'ambassade de Russie à Paris le 5. Et quel 5, responsable et français je y sera, alors Alors, je, ce n'est pas à moi de vous vous le savez. Mais il y aura un responsable français. Laurent Fabius, c'est tout à fait normal qu'il y ait un responsable français de très haut niveau. Hein, il tout... il n'y a
0: pas François Hollande que ce soit, effectivement... Euh, je n'ai rien à vous dire sur ce Kédans sujet. En fait. oui.
3: Mais euh, je, je pense que c'est vraiment passé par pertes et profits une histoire qui a été particulièrement rude pour euh, euh, les peuples soviétiques avec hein, ces 25 millions de morts. Mmh. Donc euh, comment n'aurions-nous pas un minimum euh, de respect Comment est-ce qu'on va réécrire l'histoire aujourd'hui Je voyais que l'Ukraine voulait effacer sa mémoire soviétique. On avait punir de 50 prisons quiconque chanterait l'hymne soviétique. Mais il y a eu 2 millions et demi de soldats ukrainiens ouais. qui ont combattu sous l'uniforme soviétique. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça à Moi, propos je pose cette question. Oui.
0: À propos d'histoire, Jean-Pierre Chevènement, on va y revenir avec l'école, la réforme des collèges. Et puis d'abord peut-être votre réaction sur cette affaire cette semaine, hein, l'affaire de la jupe trop longue avec cette collégienne renvoyée chez elle, car assimilée à un signe religieux. Quel est votre avis sur cette affaire, sur cette histoire
3: on parlait de ces affaires de jupes, oui, voilà, décidément, après les femen, oui, hein. femen, oui. Écoutez, je ne suis pas naïf. Mm. Je pense que la loi interdit les signes ostentatoires d'appartenance religieuse. Hein. Alors, aujourd'hui, c'est euh, le hijab. Demain, ce sera le niqab. Après, demain, ce sera la burqa. Et puis, une longue jupe. Vous savez, ces gamines sont très malignes. Donc d'une ah, certaine manière. C'est une
2: provocation donc selon comment. Une oui il y a un petit
3: côté donc je pense que ils sont capables. Il faut connaître l'islamisme. Ils sont capables de déplacer euh, le, le, la manière dont ils défient euh, qui nous c'est-à-dire la, la République la France. Hein On dira l'Occident, plus généralement. Mais c'est idiot tout ça. Et nous n'allons pas rentrer dans euh, une espèce de surenchère euh, à la merci d'extrémismes de, 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 euh, concurrents et rivaux. Nous ferions le jeu des mais djihadistes. Mais que,
0: que faut-il faire Il faut revoir euh,
3: la loi, d'ailleurs Non, non, non. non le Il règlement. faut, faut l'appliquer.
0: L'uniforme, le, le, comme à un moment vous l'aviez évoqué à l'école ah,
3: Personnellement, je ne serais pas contre. Mais euh, je trouve que ça avait du bon. Au moins, ça met tout le monde à égalité. Hein mais... J'admets que peut-être les mœurs sont tellement évoluées que ce serait difficile. Alors... Donc je ne fais pas de propositions irréalistes.
2: Patrick a parlé de la réforme du collège. Il y a plusieurs points que l'on pourrait développer, mais on va insister parce que ça vous tient à cœur sur les programmes d'histoire. Jean-Pierre Chevènement, beaucoup dénoncent une volonté d'enseigner, une vision, je cite, « culpabilisante de l'histoire » en insistant sur le colonialisme et les traites négrières, notamment. Est-ce que vous partagez cette crainte, notamment C'est ce que dit aussi l'historien Pierre Nora. Il dit que ces programmes portent la marque de l'époque, c'est-à-dire une forme de culpabilité nationale.
3: Mais écoutez, Nora est un homme de gauche. Je vois aussi Jacques Julliard qui s'exprime dans les colonnes de Marianne. C'est un homme de gauche. Et il y en a beaucoup d'autres, Daniel Salnave et combien d'autres, Régis Debré, qui sont très inquiets de cette réforme des collèges qui, je le rappelle, n'a pas été demandée par Madame Najat Vallaud-Belkacem, mais par un de ses prédécesseurs, Monsieur Vincent Payon. Vincent il y a un peu plus de deux ans. Donc je ne sais pas qui compose ce Conseil national des programmes, mais vous connaissez cette affaire. Quand on dit à une commission « Dessinez-moi un cheval », elle vous dessine un dromadaire. Et, <rire> exactement... Et là, c'est un dromadaire, alors C'est exactement ce qui vient d'arriver. Dans un langage abscon, on, on rend euh, facultative l'enseignement de certaines tranches de l'histoire, euh, tout ça est absurde Hein, il est temps de revenir à une version non pénitentielle de notre histoire, on peut être fier d'être français, il suffit quand même de montrer ceux qui n'ont pas failli et pas toujours ceux qui ont failli il n'y a pas que des horreurs dans l'histoire de France et nous pouvons être fiers d'être le pays qui a fait la révolution française qui a été la matrice du monde moderne à l'échelle mondiale.
0: Jean-Pierre Chevènement et sa verve sur Europe 1 jusqu'à 19h30 et dans quelques instants après le journal de 19h, vous dialogue avec l'acteur Jacques Weber hein, qui publie son premier roman. On parlera aussi sans doute des valeurs de gauche et peut-être d'éducation. On se retrouve dans un instant à 20h.
2: Europe 1 dimanche soir,
1: 18h30, 20h sur Europe 1. Sonia Mabrouk, Patrick Roger. Europe
0: 1 dimanche soir, votre émission en direct jusqu'à 20h, donc la seconde partie avec toujours nos grands invités et nos débats, Sonia. Et
2: bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Nous sommes toujours bien sûr en compagnie de notre invité du dimanche soir, Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre de la Défense, également de l'Éducation nationale. Nous avons parlé dans la première partie de ce magazine de l'école et de la réforme du collège, dans l'actualité aussi l'armée et les nombreux défis géopolitiques en cours. Et nous allons à présent poursuivre notre discussion plus largement sur la gauche en France. la situation et la réalité sociale, les valeurs aussi dans cette France post- post-11 janvier. Sur ce sujet et d'autres, notre invité dans quelques instants c'est l'acteur Jacques Weber qui nous présentera son premier roman. La brûlure de l'été, un conte social basé sur un fait divers, réel et bouleversant. L'échange et le dialogue entre Jacques Weber et Jean-Pierre Chevannement, c'est à suivre.
0: Et à 19h30, la déchirure entre Marine Le Pen et son père, fondateur du parti, il ne peut plus s'exprimer au nom du parti, a-t-elle dit ce matin sur Europe 1. Quelle décision, pour quelles conséquences au FN, débat entre nos éditorialistes ce soir, Pieraski, Aski, fondateur de Rue 89 et Guillaume Tabar du Figaro. Et puis à 19h30, un livre bouleversant sur une grand-mère qui ne parlait pas français et surtout ne voulait jamais aborder son passé les atrocités, le massacre des Arméniens. Invité la journaliste Valérie Toranian, directrice de la revue des Deux Mondes, qui publie L'Étrangère.
2: Et en compagnie de Jean-Pierre Chevannement, on accueille l'acteur Jacques Weber. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes l'auteur d'un premier roman, d'un conte social intitulé « La brûlure de l'été » chez Stock. Alors c'est un fait divers authentique, précisons-le, qui raconte l'histoire d'une famille de marginaux habitant dans des bois aux alentours d'un petit village. C'est une vie très rude, très dure, mais ils trouvent un équilibre, une sorte de bonheur entre eux. Et après, que va-t-il se passer, Jacques Weber
4: euh, J'ai eu l'idée d'écrire de, de, ce livre... À partir d'un fait divers tout à fait authentique d'il y a quelques années, dont d'ailleurs dont euh, qu'avait rel qu relaté Marguerite Duras, un très beau texte qui était le coupeur d'eau. Il y avait chez elle une, une espèce de, de langue épurée et tragique, comme ça, qui allait à l'essentiel. Et puis, à partir de là, j'ai j'ai un peu constaté que je n'étais qu'un doux rêveur par rapport au au contraste au monde très contrasté dans lequel nous vivons. Et il m'est arrivé de voir près de chez moi, dans une banlieue riche, dont j'ai le privilège d'habiter, à Meudon entre autres, des gens qui vivaient dans des bois, alors même qu'ils campaient sous tente avec des enfants, alors même qu'ils qu se pouvaient qu'à un moment ils étaient salariés qu'une autre fois ils ne l'étaient plus, etc. Et ce qui m'a euh, extraordinairement frappé ce, ce, ces deux choses, c'est que décidément la réalité des hommes est extrêmement complexe, c'est-à-dire on, on a une espèce d'opinion que la misère c'est obligatoirement malheureux et que si on a le malheur de dire que peut-être il, il y a la possibilité d'un sourire ou d'une joie euh, intrinsèque dedans, on, on commence à faire du misérabilisme et de la belle misère, etc. Et de l'autre côté, et pourtant... Ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit mais non, là, y il avait, y avait un bonheur qui arrivait à se construire. Et par-dessus ça, après, dans d'autres circonstances, j'ai vu à quel point euh, l'empathie qui veut à tout prix réintégrer les gens peut être, euh, peut être catastrophique. Elle peut être merveilleuse, mais elle peut être aussi catastrophique. Alors, je ne tire pas je ne veux pas être moralisateur, je ne suis qu'un doux rêveur, qu'un contemplatif, je n'ai ni l'expérience ni la compétence pour, pour changer le monde, je peux, je peux, je peux m'interroger comme tout le monde. Ce qui est frappant,
2: c'est ce que vous dites, c'est que malgré la misère, c'est très dur hein, la vie de ces, de ces, personnes, ces personnes réelles, mmh. hein, c'est un fait réel, et bien dans ce tableau sombre, noir, il y a des touches de lumière, ils avaient trouvé un équilibre, une forme de bonheur, Et ce sont ces contradictions qui vous intéressent
4: mais parce que dans mon métier donc, euh, il hein, n'y euh, a, a rien de pire que le noir et blanc, il n'y a rien de pire que prendre le parti d'un rôle il euh, n'y a rien de pire que, que la réponse le plus intéressant c'est la question et le problème de l'éducation dont vous, dont vous, que vous évoquiez tout à l'heure est là c'est que de plus en plus on oblige des élèves à rentrer dans des compartiments à trouver des réponses immédiates à avoir de l'efficacité C'était à dire on travaille toujours sur l'efficacité et jamais sur la méditation et sur le complexe or plus j'avance <rire> en âge, plus je me rends compte à quel point le monde est d'une complexité effroyable à quel point la nature humaine est, est complexe et surprenante à tout instant donc c'est ça si vous voulez, je n'ai pas eu envie de, 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 de comment de peindre la vie j'ai eu envie de, de donner la vie à la, à la peinture le que j'en faisais Jean-Pierre
2: Chevènement, ce, pour, ce tableau avec différentes bonheur, nuances bon. justement pour parler d'une réalité sociale d'un quotidien que, dont peut-être les responsables politiques parlent peu finalement on a parlé des grands sujets mais peu du quotidien
3: il est très difficile de parler simplement de choses qui, comme l'a très bien dit Jacques Weber, sont infiniment complexes. Il faut simplement avoir le sentiment de la complexité et aider euh, les élèves, puisque nous parlons aussi d'éducation, à faire leur chemin dans ce monde très complexe. Mais pour qu'ils puissent le faire, c'est ce que je voudrais dire, en mettant non pas une nuance, parce que je pense qu'il sera tout à fait d'accord avec moi. Il faut aussi euh, demander un certain effort à l'élève. Je pense que pour devenir acteur, il faut beaucoup travailler. Tout à fait d'accord. Hein
4: <rire> et, oui. et, et... Mais moi, j'aimais bien ce que vous disiez à une époque, c'était de revenir aux fondamentaux. Je me
3: souviens oui, très bien, bien de Parce ça. que c'est la base, à partir de euh, quoi on peut construire la, la liberté. Mmh. La liberté de penser par soi-même et, et de comprendre ce qui vous entoure.
0: Et ça, c'est ce qui manque actuellement dans l'éducation, euh, Jean-Pierre Chevènement Ce
3: qui manque, c'est la simplicité. Ah, oui. Si vous regardez les 500 pages, euh, enfin je ne sais pas, de, 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 de des programmes qui viennent d'être publiés... Dans la réforme enfin, du collège. Voilà. c'est un charabia absolument là. épouvantable. Ouais. On vous dit que la querelle des républicains, des pédagogistes est dépassée. Vous lisez ce texte, vous comprenez tout de suite qu'elle n'est pas dépassée. Que ce sont toujours les mêmes qui sévissent et qui empêchent finalement euh, l'école de fonctionner tranquillement, ouais. sereinement.
2: Jacques Weber
4: Petite chose, sans, sans, sans expérience, et pas avec la compétence de ce sereinement, ouais. mais qui me frappe, on est toujours dans la même architecture de la, de la classe d'école. Vous avez remarqué qu'il y a toujours ce tableau vert, ce bureau... Ah, parfois euh, il y a des tableaux blancs. Bah, non, il y, y a des oui, tableaux numériques de bon, enfin, bon, Je veux dire ouais. que c'est frontal, ouais. c'est frontal, vous avez le, ouais. le, le maître enseignant. Et puis, bon, on en est resté quand même dans des structures qui sont... Bon les choses, des grandes choses se sont faites toujours dans une sorte de euh, comment dirais-je, de communauté de réflexion collective euh, moi il me semble qu'il y, y a quelque chose de. Donc, quand à partir du moment moi en plus je suis un rescapé de l'éducation nationale j'étais ah, dans bien. ce qu'on appelle les classes d'adaptation c'est-à-dire on mettait tous les tarés ensemble ça va, ça oui, j'ai fait oui, ma résilience comme dirait l'autre mais, mais, mais,
3: quelle remarquable efficacité <rire> oui, vous avez euh, de l'école avez... c'est <rire> quelque chose de
4: très très troublant cette espèce de de permanent de, 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 oui, Ré... d'obsession du résultat. Lors oui. même que, oui, l'obsession du travail, c'est tout à fait autre chose. L'obsession du travail, c'est peut-être l'obsession du plaisir. Car dans le travail, il y a la curiosité d'exciter. Et quand la curiosité s'excite, le désir revient. Que sur, 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 sur Réapprendre à penser. Voilà, Moi, je crois que j'ai l'impression que la philosophie doit être enseignée dès l'âge de 5 ans. Ah, Parce que, que la, la philosophie, c'est l'enseignement de, de, apprendre à penser. Ouais. Et oui. je pense que l'un des grands problèmes à l'heure actuelle, c'est qu'on vous apprend techniquement les choses. On vous apprend d'un côté le mathématique, d'un côté l'histoire, d'un côté le truc, mais apprendre à penser, non. Je termine en disant ouais. que Rubinstein disait, on lui disait, qu'est-ce que vous pensez de la musique à ce moment Il disait, vous savez, je crois qu'il y a de très bons violonistes, de très bons pianistes, de très bons euh, violoncellistes, mais il n'y a pas beaucoup de musiciens. Voilà. Et c'est ce qu'il rep... ce quoi faut repenser, c'est le musicien.
3: Et non Regardez,
2: pas le musicien. comme ça fait sourire, Jean-Pierre Chevenoy, il vous regarde avec un œil gourmand, hein, je décris aux auditeurs. Vous êtes totalement d'accord avec cette, cette vision de l'école
3: poursuivre cette discussion. Bah avec euh, je, juste... Jacques mais Weber. Non, on n'a pas le temps, on le sait, ah ouais, très bien. <rire> vas -y. Vas -y. Ce que je voudrais dire, c'est que je suis pour l'interdisciplinarité, comme on dit, mais à condition que les fondements disciplinaires soient bien assurés. Parce que l'interdisciplinarité sur la base de rien, bah rien c'est également ça. rien. rien, bah rien, rien ouais. Ouais, oui, bah...
2: Vous avez parlé des différents niveaux de classe. Il y a une bataille en ce moment entre l'élitisme et l'égalitarisme, dit-on. Pour certains, comme François Bayrou, Jean-Pierre bien, l'école doit viser l'élitisme pour tous. Et il lui et d'autres euh, via cette réforme formules, une volonté d'uniformisation
4: il a piqué à vitesse élitaire élitaires pour tous on connaît, enfin, ce sont des formules qui veulent pas dire grand chose Je... mais le problème c'est que les politiques et puis nous quand on est bravement interviewé on est condamné soit à des formules soit à une espèce de salmigondi permanent euh, on passe la parole aux auditeurs c'est la grande mode maintenant tout le monde dit sa petite connerie son petit caca sur l'information et c'est effrayant on est dans mais il y a une forme de, transparence. Et de temps en temps ben oui non mais bien sûr là dans... oh. non, mais Surtout, ça naît parfois de temps en temps des pépites, mais enfin c'est rare. Non, ce que je veux dire, c'est le temps, le temps des choses. Là aussi, en, dans l'éducation nationale, il faudrait qu'on trouve un temps, un temps large, un temps vaste, un temps où on puisse vagabonder, se promener dans la forêt. Quoi. Je dis, c'est
3: plus important. Et là, du temps important. long,
2: Jean-Pierre Chevènement, c'est ça ce qui nous manque aussi Du vrai temps, ce, de la, la vraie parenthèse de pensée, de réfléchir, comme dit Jacques je Weber Je voudrais dire
3: une chose. À l'école, on devrait s'intéresser plus aux grandes œuvres, il n'en est pas du tout fait mention dans ses programmes, mais je dirais une pièce de Molière, de Racine, une fable de La Fontaine, euh, un, un texte de, je ne sais pas, Maupassant, euh, Mérimée, Victor Hugo, tout ça, c'est formidable. Et ça fait rentrer euh, l'élève dans un monde merveilleux, qui un est le monde de la fiction, celui où, euh, si j'ai bien compris, vous pénétrez vous-même à votre <rire> tour, vous allez être un romancier, non, chère, chère, un, un, un romancier, romancier de langue française.
4: Vous,
0: non, mais vous avez commencé effectivement avec ce premier roman. Juste peut-être avant de marquer la pause d'un mot, Jean-Pierre Chevènement, on abordait donc les questions d'éducation. Qui commande finalement C'est le ministre ou c'est l'administration C'est Najat balobel belkacem ou l'administration Ce qui est est en pas
3: l'administration, c'est un réseau dans l'administration qui fait que, quels que soient les gouvernements, ils font toujours progresser la même conception assez débile des choses. Et si je pouvais donner un conseil, oui. après tout, à Najat Vallaud-Belkacem, ce serait ce, ces programmes qu'elle n'a pas commandés, qui viennent d'arriver, qui sont soumis à consultation, j'aimerais bien qu'elle les retire. Vous lui demandez d'abandonner Le temps de la réflexion. Non mais qu'elle reprenne l'affaire en main. Après tout, c'est elle qui est ministre de l'éducation. Hein Et je peux vous dire que le ministre de l'éducation, il peut très bien... Euh, euh, elle peut se saisir de cette affaire. Mais bien entendu, c'est son rôle.
2: Voilà, hein le message est envoyé. On va poursuivre notre discussion et l'échange entre Jean-Pierre Chabanon et Jacques Weber. Revenir également sur ce magnifique roman parce qu'il résonne également avec l'actualité. Il y est question d'empathie envers euh, bah, des gens, des notamment euh, des marginaux. Peut-être on va également évoquer les migrants en ce moment dans l'actualité et le moments de solidarité qui manque où l'on va vers l'autre. On en parle juste après la pause dans Europe 1 dimanche soir. Brooke,
1: Patrick Roger sur Europe 1.
0: Europe 1 dimanche soir. Avec nos deux invités jusqu'à 19h30 avant notre grand débat tout à l'heure sur Marine Le Pen, Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre éducation, défense, intérieur, et Jacques Weber pour son premier roman, La brûlure de l'été, aux éditions Stock. Alors, vous parlez d'une France un peu oubliée, hein, finalement, du quart monde qui est euh, sous nos yeux euh, et que l'on voit avec des gens qui ne peuvent plus payer euh, leurs factures d'électricité puis bah, qui ont envie d'en finir avec ce monde, quoi. Oui,
4: enfin, c'est le début de l'histoire, à partir oui. d'un secret. Mais ce qui est, ce qui est vrai, c'est que oui, le carmonde, c'est quelque chose, c'est même pas oublié, c'est adopté. C'est spire. Ce pire. C'est pas oublié, c'est accepté. Les gens vous disent, maintenant, euh, la gauche n'existe plus, euh, il faut inventer. Alors, on n'invente rien, on fait un libéralisme encore plus verrouillé, et on dit, et puis c'est comme ça. Ah bah, c'est comme ça, Donc euh, et on accepte. Mais il y a une fatalité que moi, je trouve absolument... Mais écœurante, euh, dégueulasse. Quoi. Vous en Et... souffrez apparemment. Bah, vous en parlez de bon, manière très. Je ne vais pas faire le type qui souffre. Je veux dire, j'ai oui, le privilège, ça va pas pour vous, d'avoir mais... à souffrir. Mais c'est c'est quelque chose qui, oui, qui, 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 me, qui me touche beaucoup. Je comprends pas ce cynisme, Je comprends pas ce silence. Je comprends pas qu'à deux mètres de nous, ça existe tout le temps. C'est comme cette histoire sur les euh, sur des gens <rire> les beaux people.
2: Les migrants, euh, oui.
4: La première chose à se dire, c'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, si vous, si un hosto et un toubib sont de voient quelqu'un qui n'est pas bien, qui est souffrant, qui souffre le martyre, son devoir, mais c'est son devoir, c'est implicite, c'est d'abord de le soigner et c'est d'abord qu'il aille mieux. Point final. On fera, on, on discutera politique après, mais il y a une urgence d'abord à, à rester. Enfin, on en est à dire qu'il y a urgence à rester humain. On est dans des, dans des choses conceptuellement qui sont inadmissibles. Quoi. Donc voilà, Alors, c'est une des choses du, du livre, mais ce qui est aussi ce qui, moi, m'a permis en racontant, en suivant ces gens, en leur donnant une histoire, un passé, euh, en les faisant venir dans un village, ces, ces fameux villages qui, vu de loin, n'ont pas l'air de bouger. Il y, a, il y a une espèce de sentiment de la pérennité, euh, d'éternité. Quand on arrive sur un village, on dirait que c'est un village des années 50, 60. Si on le regarde d'un peu plus près quelques portables qu'on a du mal à faire fonctionner, mais quelque chose ne bouge pas. Et, dans cette, et, et ça aussi, j'ai eu envie d'en parler, de cette chose qui ne bouge pas, euh, de, ce, de, ce, de cette espèce de, de mélange entre la tradition, la nouveauté qu'on a du mal à, à accepter, euh, donc la, cette espèce de marche qui est, tout, qui est nouvelle aussi, hein, cette misère qui est, qui est quelque chose d'un peu... Il faut vite la récupérer. Et là, les désastres... Parce qu'on ne sait jamais si l'empathie est, est généreuse ou égoïste. Quoi. Justement, ouais, Jean-Pierre Chevènement,
2: sur ce sujet, le livre, de, oui, le livre de Jacques Weber renvoie à l'actualité, à notre réaction, d'ailleurs vous venez d'en parler, par rapport aux migrants qui arrivent quotidiennement. On a encore vu des images avec des, des milliers de migrants qui arrivent, et notre angoisse vis-à-vis -vis de l'autre, de l'étranger, comme le dit Jacques Weber, euh, on décrit, et ce qui est décrit dans ce livre, c'est une humanité, un humanisme, qu'on ne retrouve pas dans la réalité
3: Il y a deux choses. Dans ce qu'a dit Jacques Weber, c'est la résignation, le fatalisme, le fait qu'on considère que voilà, on s'est installé dans un monde où il y a des millions de chômeurs, où il y a une pauvreté, une précarité qui serait insupportable. Nous ne voulons pas l'avoir. Madame Thatcher avait résumé ça dans une formule « Tina, there is no alternative, il n'y a pas d'autre politique possible ». Moi, j'ai toujours pensé le contraire. Mais pour venir à des choses plus pratiques, plus simples, quand quelqu'un souffre, on l'aide. Quand quelqu'un se noie, on le sauve. C'est des choses...
2: Bien sûr. Il y a qui, qui un homme même... de gauche qui a dit qu'on ne peut pas accueillir également toute la misère du monde.
3: Mais il faut prendre le problème autrement. Mmh. Comment l'Afrique peut-elle se stabiliser dans la durée Nous savons que l'Afrique est malheureusement accablée par une croissance démographique excessive, qui crée des déséquilibres très profonds. Et euh, pourtant, il y a un courant dit... Euh, euh, bah, afro-optimiste, après qu'il y ait eu un courant afro-pessimiste, il y a aujourd'hui des gens qui disent, mais l'Afrique a toutes ses chances, elle a beaucoup de terres, beaucoup de richesses, et il y a les classes moyennes qui, là aussi, mm -hmm. se forment, etc. Donc, ne désespérez pas d'Afrique. Mais, je sais aussi, par expérience, que sans État, il n'y a pas de développement. Sans État, donc, sans sécurité. Mm -hmm. Donc, si l'armée française a une petite justification, dans le cadre de l'ONU et de l'unité africaine, c'est, effectivement, de préserver les conditions de, de, de paix et de stabilité qui permettront le développement. Mais plus profondément, je dirais que c'est l'affaire des Africains de se développer et nous de les aider à le faire. Je vais inventer un concept de co-développement mmh vaut qu parce qu'il faudra le mettre en pratique mais je pense qu'il faut essayer de penser l'Afrique sur le siècle qui vient, ce sera très difficile et se délivrer d'obsessions qui euh, n'ont pas de, de raison d'être, mm -hmm. je veux dire, on ne va pas arrêter l'immigration, oui. on peut
2: la réguler ça c'est nécessaire. Sur ce sujet et d'autres plus largement on a beaucoup entendu euh, des mots ces derniers temps, ces derniers mois, on est à un moment particulier en France, dans une France post 11 janvier, qui a connu des moments difficiles, on a beaucoup entendu parler de solidarité, de millions de gens dans la rue qui s'étaient réunis. Est-ce que tout cela est vraiment derrière nous, Jacques Weber Qu'est-ce qui reste, ce fameux esprit, hein, 11 janvier, qui est beaucoup critiqué en ce moment, hein, notamment Emmanuel Todd et d'autres, avec un livre qui s'intitule oui, « Qui est Charlie
4: ?». Oui, ce sont, des, ce sont des, polémiques, des, des polémiques que je trouve curieuses, bizarres. En tout cas, je ne suis pas du tout pour qu'on élise un esprit 11 janvier. Enfin, je ne comprends pas ça. Ça a toujours été l'esprit... Je l'espère. C'est le, les fondements même de notre république, de notre euh, de notre pays. Donc, je vois pas pourquoi, d'un seul coup, il y a un nouvel esprit, parce que il y a eu cette chose effroyable qui s'est passée. Il y a eu cette euh, cette grande réunion tout à fait symbolique, tout à fait importante, mais ça a été. Euh, J'ai peut-être. C'est hélas, de plus en plus, ce symbole a une vie très courte. Et c'est ça qui est tout à fait préoccupant. Les grands signes que nous donne l'histoire ont hélas maintenant des, des vies très très courtes. Et c'est là où justement il faut repenser et réapprendre à repenser. Oui,
0: Jean-Pierre Chavèlement, sur l'esprit républicain, tiens, tenez au passage un mot, que pensez-vous du baptême probable là de l'UMP qui va s'appeler les républicains
3: Écoutez, si on est vraiment républicains. Il faut considérer que tous les citoyens ont le droit de se dire républicains. Si on veut faire appel à leur esprit euh, républicain, on ne peut pas dire qu'on sera un parti qui, au nom de la République, serait déjà la République. Alors, moi, je pense qu'il y a une espèce de d'imitation de, un peu bête de ce qui se fait en Amérique, où il y a effectivement un parti qui est
2: tout fait. à fait honorable. Oui,
3: oui. Non, mais c'est le parti de Lincoln. Hein, je, je, mais appelons-les « the Americans hein, », et non pas « les Américains »,« the Americans » c'est une proposition hein, et demandons aux électeurs enfin aux militants c'est une captation de, des
0: valeurs de gauche euh, pour vous
3: hein. mais c'est c'est une c'est la négation même de la république c'est c'est franchement ridicule mais s'ils faisaient ce choix, ridicule le, le bah, choix franchement choix ridicule moi je les appellerai the republicans voilà c'est hein, une idée euh, <rire> Jean-Pierre voilà.
2: Chavènement, on vous on vous écoute depuis tout à l'heure également avec Jacques Weber. Il y a une question qu'on qu se pose avec Patrick Roger. On l'a dit en préambule de cette émission, vous n'êtes pas un homme à vous renier, à louvoyer. Vous avez souvent refusé hein, tout au long de votre carrière les compromis politiciens. On ne va pas citer la célèbre phrase, on l'a tellement citée. C'est tout à votre honneur. Mais n'y a-t-il pas, n'y a-t-il pas vraiment un regret d'avoir raté, on peut se le dire aujourd'hui, d'avoir raté les plus hautes marches
3: je n'ai pas construit ma, ma vie politique de cette manière. Je n'ai pas voulu être président de la République. J'ai euh, aidé François Mitterrand à devenir euh, premier secrétaire du Parti Socialiste et j'ai essayé de pousser dans la direction que je croyais juste. Maintenant, euh, en 2002, j'ai jeté quelques jalons qui valent toujours pour aujourd'hui. Et à mon avis, ces idées progressent. Tout le monde se dit républicain aujourd'hui. Oui. Mais qui comprend vraiment oui, l'exigence que Weber. cela il est indémodable
2: Jean-Pierre Chevènement
4: bah il est... Non mais moi j'aime beaucoup, beaucoup Jean-Pierre Chevènement. Voilà.
5: Voilà. mais bah, c'est Et vrai, moi j'aime beaucoup Jacques Weber. Voilà. Ah, bah, bon, bon, je le dis. Voilà, bon, on va vous non, laisser. Pas pour lui rendre le compliment merci. parce que c'est un grand créateur. Merci à tous les
0: deux. La brûlure de l'été, le premier roman aux éditions Stock de Jacques Weber que je vous recommande et merci à Jean-Pierre Chevènement d'avoir été avec nous depuis 18h30.
2: Et dans la suite de votre magazine à suivre à présent, c'est le décryptage politique du dimanche consacré à la situation et au discours du Front national avec le fondateur de Rue 89, Pierre Aski, face à l'éditorialiste du Figaro, Guillaume Tabar. Et puis à partir de 19h45, on accueille Valérie Thoragnan, directrice de la revue des deux mondes. Tiens, tiens, qui a-t-il à la une Eh bien, Jean-Pierre Chevènement, justement. Elle est également l'auteur, Valérie Thoragnan, du livre très personnel, L'étrangère. On en parlera le tout après la pause et le rappel des titres.
0: Et dans l'actualité de ce dimanche soir, le corps du petit Marcus, retrouvé dans le Val d'Oise, information européenne qu'on vous donnait tout à l'heure à 18h. Sa famille avait lancé un avis de recherche le 24 avril. Il avait deux ans et demi. Colère et indignation à Bagneux. La plaque en mémoire d'Ilan Alimi a été découverte brisée. Une enquête pour dégradation volontaire a été ouverte. Marine Le Pen fait un pas supplémentaire vers la mise à l'écart de son père. Il ne doit plus s'exprimer au nom du Front National. Déclaration de la présidente du FN ce matin sur Europe 1 à la veille de la convocation de son père devant le bureau exécutif pour ses prises de position polémiques. Plus de 4000 migrants secourus en mer tout ce week-end. De nouvelles recherches menées aujourd'hui par les Italiens qui coordonnent l'opération Triton. Déplacement aujourd'hui d'Angela Merkel à Dachau. La chancelière est allée se recueillir avec d'anciens déportés à l'occasion du 70e anniversaire de la libération du camp Les Sports. Nantes-Paris-Saint-Germain se sera à suivre en direct et en intégralité tout à l'heure à 21h sur Europe 1. Tout à l'heure, Monaco s'est imposé et puis Lille également devant Lens. Le temps orageux demain, c'est la tendance, mais une nette amélioration avant une nouvelle dégradation. Je suis désolé de vous le dire et de vous l'annoncer à partir de jeudi prochain pour le week-end du 8 mai. Sonia Mabrock, Patrick Roger 18h30, 20h
2: Dimanche soir. Et c'est le décryptage du dimanche, nous le consacrons ce soir au discours et à la situation du Front National. Au-delà des coups d'éclat de ce week-end, la présidente du parti a tenu lors du 1er mai un discours pour le moins musclé sur ses thèmes de prédilection, l'immigration, l'identité, les frontières. Marine Le Pen a insisté de nouveau sur ce triptyque ce matin sur Europe 1. Elle a également esquissé la rupture avec Jean-Marie Le Pen. On va évoquer tout cela avec nos invités ce soir. Guillaume Tabar, bonsoir. Bonsoir. Éditeur au Figaro et nous accompagnons. Également Pierre Asky, bienvenue. Bonsoir. co du site d'information Rue 89. Guillaume, tabar, avant de parler justement de cette rupture, ce qu'a dit Marine Le Pen ce matin, un mot sur ce discours prononcé le 1er mai. On a peu parlé. Est-ce que c'est un discours qui a créé la surprise ou est-ce que c'est le retour aux fondamentaux
6: oui, c'est le retour aux fondamentaux et je pense que l'une des raisons de l'énervement, de, de l'agacement de, de Marine Le Pen à l'égard de son père euh, tient aussi au fait que cette image de son père grimpant sur l'estrade euh, à la fin du, 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 du rassemblement a... Plus l'épisode bien sûr des, des, des semaines euh, totalement occulté ce discours euh, qu'elle voulait important parce que c'est un discours elle a parlé de, de l'Europe alors certes dans son registre habituel mais avec vraiment un ton très 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 virulent euh, rendant l'Europe responsable de, de des tragédies de la Méditerranée actuelle cest en disant que euh, il y avait une politique menée dé, délibérée pour attirer euh, euh, l'immigration elle revient vraiment à ces thèmes fondamentaux. Euh, et voilà qu'elle va décliner. Et je pense que, savez, euh, dans quelques jours, enfin, à la fin du mois, ce sera le dixième anniversaire du non. Au référendum sur la Constitution européenne de 2005, et clairement, en tout cas, ce discours du premier année de Marine Le Pen servait un peu de teasing à ce qui ah, sera sa séquence du mois de mai.
2: anniversaire justement pour rappeler voilà, que 54,67 des Français qui avaient dit, une bonne dit non. Mais mais
6: 54,67 oui. Bon, Or, Marine Le Pen se veut aujourd'hui le porte-parole de cette France-là, de cette France du non. Elle fait le pari que ni Jean-Luc Mélenchon, ni même Jean-Pierre Chevènement, qu'on vient d'entendre sur votre antenne, ni Nicolas Dupont-Aignan à droite, etc., ne seront capables. Enfin, n'incarne aujourd'hui, aux yeux des Français, cette France du nom. Et, et elle ne veut
5: pas Laurent Fabius qui euh... <rire> <Ouais, comment> l'avait <Laurent rire> bon. soutenu. Elle, elle veut, veut se poser en, en une porte-parole de, de la France du nom.
0: Ah, Pierre Aski, en prenant ses distances, hein, comme on l'a entendu avec son père, hein, ce matin sur Europe 1, puis on verra ce qui va se passer demain, on va en parler mmh. dans un instant au bureau exécutif, elle a plus
5: à y gagner qui perdent quoi. Alors ah, moi je suis convaincu qu'elle y gagne oui. euh, parce que on le voit d'ailleurs, il y a eu un sondage très intéressant de de je crois que c'était dans Ouest France euh, qui montrait euh, une nuance d'ailleurs aux yeux des Français euh, euh, sur le fond euh, il y a eu une, une légère baisse sur quelques années euh, des gens qui pensent qu'elle qu dit la même chose que, que son père. En revanche, sur la forme, sur la manière de le dire, ça a chuté de moitié. C'est-à-dire qu'aux yeux des Français, il y a une vraie différence aujourd'hui de style, de, de, de présentation, de manière de s'exprimer euh, et d'exprimer ses idées entre euh, son père et elle. Donc elle a à elle y gagner, d'autant qu'elle n'est pas en concurrence avec son père, qui est... Sa carrière est finie. Euh, C'est le grand-père qu'on essaye de mettre sur le côté de, euh, du dîner de famille du, du dimanche parce qu'il euh, radote. Euh, et donc, euh, elle, elle est dans une stratégie qui est différente de, de, de la sienne, mais elle n'est pas en concurrence avec un homme qui est en train de construire euh, sa, sa, sa vie politique. Il est en train de gérer la fin de sa vie politique. Oui, Pierre citait un sondage, je voudrais en citer un autre euh, d'un autre
6: institut, euh, Odoxa, qui est encore plus euh, sidérant pour Jean-Marie Le Pen. À la question, souhaitez-vous lui voir jouer un rôle plus important euh, dans, dans la vie politique euh, au sein du Front National C'est-à-dire que dans l'électorat de base, euh, qui fut le sien pendant des années, 90% veulent que Marine Le Pen joue un rôle plus important, mais ils ne sont que 7% à souhaiter la même chose pour Jean-Marie Le Pen. Pour prendre une comparaison... Il y a aujourd'hui moins de sympathisants du Front National qui veulent que Jean-Marie Le Pen joue un rôle actif dans les politiques françaises, qu'il y a de sympathisants du Parti Socialiste qui veulent la même chose pour Marine Le Pen. C'est dire si, le, le, si à quel point... Au sein même du FN, ben, la page Jean-Marie est tournée.
2: Et pourtant, certains décrivent un moment de vide, de mou pour la présidente du FN entre les turpitudes internes du parti, l'accumulation également des affaires, hein, notamment euh, cette affaire d'héritage fiscal. Est-ce que c'est le cas ou alors c'est une impression, alors que le parti, rappelons-le quand même, eh bien, enchaîne les, euh, les victoires électorales En tout cas, il y a une dynamique électorale, Pierre Haski.
5: Alors, il a eu un résultat au départemental qui n'était pas aussi euh, flamboyant qu'il euh, le, qu pouvait l'espérer qu'il pouvait l'escompter. Euh, mais c'est vrai que euh, on l'a dit tout à l'heure, ce discours du 1er mai a été totalement occulté par euh, des incidents, que ce soit les fémenes ou, ou son père. Il y a eu les et violences que,
2: contre les journalistes, oui.
5: Il y a eu les violences contre les journalistes, il y a l'accumulation des affaires entre euh, l'affaire du Parlement européen, etc., le, le micro-parti, et euh, maintenant les affaires de son père euh, judiciaire. Donc on est dans un euh, dans un moment difficile, mais je pense mmh. que, comme on l'a dit il y a quelques minutes... Euh, elle est euh, en position de sortir par le haut de cette affaire, c'est-à-dire en coupant euh, euh, la branche avec euh, euh, la caricature du Front National qui, qui est devenue euh, son père, elle peut présenter une image euh, oui. beaucoup plus respectable. Oui, et puis moment difficile, tout est relatif
6: parce que, alors, certes, on l'a dit, un discours occulté c'est toujours agaçant pour celui qui le, qui le prononce mais si on prend toute cette séquence, d'abord l'épisode des Femen, je suis pas sûr que tout le monde trouve ça très génial, euh, ce qu'elles ont fait, comme elles, ce qu'elles font euh, habituellement. Euh, ensuite, la fameuse histoire du, du comte suisse, bah, c'est un, un, un élément de plus qui lui permet de prendre ses licences avec son père et dire vraiment sauf, décidément. Sauf que les pas...
5: affaires financières sont Alors, difficiles à, à comprendre dans la famille oui, quand même. Oui, hein, et, 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 et le micro parti, oui, lié bah, au père. Enfin bref, euh, oui. a, les finances de la famille Le Pen sont un oui, sujet non, mais, à, à euh, lui tout seul.
6: Concernant les affaires du Front national, il y a, il y a deux dossiers très différents. Il y a la question euh, des assistants parlementaires au Parlement européen, bon sur lequel il y a une, une fin, des démarches. Lancé par le, le, le Parlement européen, bon, on verra à quoi ça aboutit. Et il y a des affaires qui concernent le père, bon, je veux dire, on, même quand on est héritier, on n'est pas responsable des affaires financières de, de ses parents, donc là, je crois que ça, ça n'est pas gênant pour elle. Bon. Et ensuite, quand vous disiez que son score des départements était, était décevant, faire 25% à des élections de notables, car ça reste ça, la départementale, c'est quand même la trace mmh. d'une force et d'un enracinement fort dans, dans le pays et donc je ne suis pas sûr du tout qu'on qu puisse parler de, de phases difficiles pour elle même sur oui. le plan électoral. Vous
2: qui êtes des observateurs de, de, de la vie politique et donc des responsables politiques quand vous l'avez vu ce matin se justifier sur différents sujets c'est pas, j'allais dire, une posture habituelle dans laquelle on voit d'habitude Marine Le Pen elle est sur une position plutôt défensive Pierre Aski, c'est le oui, cas
5: Oui, c'est pour ça que je pense que c'est un moment euh, délicat c'est pas un moment difficile au sens où elle est en train de perdre la partie je pense qu'elle est au contraire en train de la gagner en, en se débarrassant de, de, du poids euh, paternel. Euh, mais c'est un moment à traverser qui est difficile parce que, un, il y, y a quand même... Euh, le, le, le poids de, de, du lien familial de, de, de l'émotion c'est quand même pas facile je pense pour n'importe qui euh, d'aller dénoncer son ah père oui, à la radio on, on l'a entendu <rire> très clairement au micro de Jean-Pierre Elkabach,
0: effectivement il y avait un moment d'émotion, elle se sentait en fait blessée aussi et, et puis on est quand même dans une affaire aussi. de famille oui. euh, euh,
5: entre, entre le, le grand-père, la petite-fille et, et, et la fille
0: oui, oui. et, et d'ailleurs euh, pour que ce soit effectivement assez clair peut-être aussi pour les auditeurs cette fois Guillaume Tabar, on ne peut plus parler de comédie, de double jeu familial c'est ce qu'on évoquait ces dernières semaines oui, je, hein.
6: je pense que ça fait très longtemps qu'on n'est plus dans le double jeu que, euh, en clair, dès le jour où Marine Le Pen a pris la présidence du Front National, certes elle avait été soutenue par son père contre Bruno Golisch mais dès le début on sentait qu'elle qu était dans cette logique d'émancipation d'émancipation personnelle politique, historique par rapport au, au Front National. Donc on, on, on est plutôt à un point d'aboutissement d'un long processus plutôt qu'à une rupture euh, surprise.
2: Bon, et maintenant, que va-t-il se passer Ça va être une semaine importante pour le Front National. Vous avez parlé de moments euh, difficiles. Jean-Marie Le Pen, Guillaume Tabar, avez-vous des informations On doit se rendre demain à un bureau politique. Sera-t-il également présent au bureau exécutif dans la soirée C'est la grande question.
6: Alors, je vous rassure. Enfin, vous... je
2: ne suis pas très inquiet. <rire> je vous inquiète mais est... journalistique.
6: Je n'ai pas d'informations particulières sur cette réunion de, euh, de demain. Il y a un autre élément qu'il faudra guetter cette semaine pour le Front National. C'est là pour le coup, il se murmure que Marine Le Pen pourrait annoncer, peut-être même dès demain, sa décision concernant la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Mmh. Bon, et là, je pense que politiquement, euh, le fait qu'elle décide ou non d'être candidate. Là, c'est quelque chose d'important parce que dans un cas, elle montre qu'elle va au combat, euh, qu'elle prend des risques. Euh, dans l'autre cas, elle montrerait qu'elle a un peu peur de perdre face à Xavier Bertrand ou face à la gauche. Bon,
5: euh, là, je pense qu'elle joue une partie très importante sur sa décision sur le régional ouais, Pierre Esky. et Et, et c'est d'autant plus important que, effectivement. Elle a tenté le 1er mai de contre-attaquer avec un discours programmatique, ça a échoué comme on l'a dit puisqu'il y a eu euh, des événements perturbateurs. Là, elle peut rebondir euh, en, en prenant l'initiative politique et, et elle y est en plus obligée par le fait que Marion Maréchal-Le Pen euh, sera la, la, la tête de liste en PACA. Et, et, que, ça gagner, en plus. et ouais. que ça serait euh, difficile à comprendre qu'elle n'y aille pas elle-même, que la, la, la présidente elle du parti. Elle peut dire
0: qu'elle se réserve pour la présidentielle oui. et que et... les présidents du parti, c'est ce qu'elle va Mais probablement oui, bien dire. Bien sûr, si jamais elle n'y va bien pas. Sûr. Dire
6: un autre argument qu'elle qu prépare, c'est de dire que maintenant qu'elle est en, en division présidentielle, même potentielle finaliste de la, de la présidentielle, aller se mesurer à Xavier Bertrand et ouais. euh, n'est n'est plus de son niveau.
2: Bon, mais justement, Xavier Bertrand, puisque vous en parlez, il a affirmé aujourd'hui dans le journal du dimanche, je cite, hein, que le Front National n'a plus d'utilité dans le paysage politique, que c'en est fini, qu'il a été le réceptacle de la colère des Français. Et puis c'est tout. C'est une analyse qui, qui peut surprendre.
6: Bah, disons que Xavier Bertrand prend, prend ses désirs pour, pour euh, des réalités. Que le défi de l'UMP soit effectivement de montrer à une grande partie de l'électorat de droite qu'elle a enfin compris les, les, les problèmes que, que, que ses électeurs vivaient, auxquels elle était confrontée, c'est une chose. Qu'aujourd'hui, l'opinion se dit « ça y est, l'UMP a changé, elle a compris », je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire.
5: C'est tout l'enjeu de, de l'UMP et de Nicolas Sarkozy, au-delà de Xavier Bertrand, qui bon, lui a son combat personnel là dans cette mmh. période, mais euh, pour Nicolas Sarkozy, c'est de ramener au, au bercail UMP une partie de l'électorat qu'il avait conquis euh, en 2007 et qu'il doit reconquérir aujourd'hui. Et, et effectivement, euh, cette argumentation elle est, euh, euh, elle est amusante parce qu'elle correspond exactement à ce qu'a envie euh, de voir l'UMP, mais qui n'est pas très convaincante par rapport à la réalité aujourd'hui euh, du terrain politique. Oui.
2: Donc chacun a fût de ses arguments. Si on revient au, au discours du Front National Guillaume Tabar, c'est assez étonnant de ne plus entendre euh, les citations sur la République, le protectionnisme, plus du tout de référence à Syriza en Grèce, plus du tout. Hein. C'est terminé
6: bah, Oui, c'est-à-dire que l'exemple de Syriza, en plus, maintenant, on les voit concrètement confrontés Justement, à l'égalité du pouvoir. Oui. Le grand argument de Marine Le Pen, c'est dire, voyez, on disait qu'avec mon discours de sortie de l'euro, ça n'était pas crédible, etc., ben, Syriza va, va pouvoir le faire. Or, depuis que, que Syriza est au pouvoir, ben, ils doivent négocier avec... Et on euh, est à un moment critique Bruxelles, Non hein, seulement pour négocier, Grèce, mais accepter des conditions oui. fixées par Bruxelles. Donc, on pourrait penser que Marine Le Pen aussi, si elle était élue, ben, elle ne ferait pas ce qu'elle veut à l'égard de, de la commission de Bruxelles. Elle serait, elle aussi, obligée de composer. Et c'est vrai que c'est peut-être parce qu'elle peut mettre en avant aujourd'hui. Oui.
5: Mais vous disiez tout à l'heure, euh, elle revient aux fondamentaux dans son discours. Mais les fondamentaux sont aussi dans l'actualité. Euh, elle est, c'est pour ça qu'elle est revenue. Migrations. La question des migrations, mmh. avec la, la, la vague ouais. de migrants aujourd'hui, c'était une journée record en Méditerranée, etc. L'histoire de la jupe euh, qui lui est servie aussi euh, euh, sur un plateau. Donc, euh, elle a aussi intérêt à capitaliser ouais. sur une actualité qui lui est favorable en, en permanence. Elle peut
0: rebondir. Cela dit, euh, on disait euh, tout à l'heure et avec euh, des sondages à l'appui qu'elle prenait ses distances et que c'était plutôt bien apprécié par. Euh, les électeurs du Front National Une fois qu'il y aura décision demain S'il y a décision de suspension de Jean-Marie Le Pen Est-ce que ça ne va pas se retourner Est-ce que là il ne va pas y avoir de nouveaux ennuis pour elle Écoutez-moi, Je pense
5: que
6: cette décision est maintenant attendue euh, Par tout le monde C'est-à-dire
0: par les sympathisants du Front
6: Une National Une suspension probablement Par les électeurs, oui Alors après je pense que malgré tout Il faut quand même le jouer un peu Ça reste sa fille eh oui. bon, Et... Euh pour tout le monde, mais quel que soit le, 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 le jugement politique sur Jean-Marie Le Pen, sur sa déclaration, etc. Euh, voilà, je crois qu'il faut toujours garder une certaine mesure, une certaine même tenue, euh, lorsque c'est quand même son propre père qui est en jeu. Donc, s'il y avait le sentiment d'un acharnement personnel contre lui, ce serait délicat. Et je trouve par exemple que Florian Philippot euh, laisse trop apparaître son envie d'en découdre et son envie de, de, piétiner le, de piétiner le père de Marine Le Pen.
5: Tu es le père, mais tu es le père euh, élégamment, malgré tout. Effectivement, je pense que le Front National y est prêt aujourd'hui, à condition de respecter les formes. C'est le fondateur, c'est une figure euh, extrêmement importante pour euh, la vieille garde et pour le, les militants du Front National, mais qui sont bien conscients aussi de euh, la stratégie politique qui est menée aujourd'hui par, non, mais euh, par la mais D'autant qu'il pourra euh,
0: toujours quand même s'exprimer, même si ce n'est plus
6: peut-être
5: au nom du, du Front National. Oui. Quand même. Donc
0: on l'écoutera encore.
6: Vous ah, savez ce que... Ce que... Toujours les histoires d'exclusion de parti, c'est toujours, euh, euh, d'abord c'est contre-productif souvent, parce que c'est ah oui. souvent celui qui exclut euh, qui, qui, euh, qui a le mauvais rôle. Et ensuite, Jean-Marie Le Pen, s'il veut parler, on va pas lui dire, mais vous parlez au nom de qui, au nom de quoi, au nom du parti, pas au nom du parti Jean-Marc Le Pen, il parle, il parle et il écoutait pour ce qu'il est, lui,
5: comme un certain nombre de grandes figures de la vie politique. On ne soucie pas de savoir quelle est oui, son étiquette. rien n'est encore oui, tout, réglé.
2: Oui, oui tout l'enjeu, tout
5: l'enjeu, c'est d'arriver à le marginaliser. Euh, ils n'arriveront jamais à le museler parce qu'il est impossible à museler. On l'a vu le 1er mai. Euh, mais en tout cas, enfin, même s'il n'a pas parlé, il s'est montré oui. euh, avec on des, des gestes tellement. Il était, il était plus bruyant ce taisant. Que... Jeanne d'Arc. <rire> il il était plus bruyant ce taisant qu'en oui. parlant. Euh, mais donc, l'idée, c'est de le marginaliser et non pas de le muselé.
2: Pour conclure, on parle depuis tout à l'heure de, des trous d'air, disons peut-être des, des coups de mou au, au, au Front National, mais est-ce que véritablement c'est le cas Guillaume Tabar, Est-ce qu'il n'y a pas une distorsion très souvent entre ce que nous nous constatons et bien ce sûr. que même parfois certains voudraient voir et ce qui se passe dans la réalité Je pense à, à la séquence et à l'épisode après euh, les attentats de janvier où on pensait que Marine Le Pen allait peut-être bah, partir de tout cela de tout ce qui n'a été euh, pas fait par elle, et bien finalement ce n'était pas le cas dans les sondages.
6: C'est une leçon qu'on doit toujours retenir ne pas confondre le euh, l'émotion, j'allais dire, d'un petit cercle parisien, malgré tout, auquel okay, nous appartenons euh, euh, aussi, et puis la réaction de l'ensemble des, euh, des Français. Et ce serait pas, pas la première fois qu'on verrait dans une élection que le résultat n'a rien à voir avec le sentiment que l'on peut avoir ici.
0: Et, et la provocation plus, euh, des, des FEMEN, euh, Pierre peut effectivement euh, lui être favorable.
5: Oui, tout à fait, aux, aux yeux d'un certain Bien public sûr. auquel elle s'adresse, euh, mmh. c'est évident. Mais en plus, je pense qu'elle elle, elle, elle sait euh, jouer... Euh, elle est inoxydable d'une certaine manière en ce moment, parce que euh, même quand il y a des affaires où on pourrait se dire bah, « finalement le Front National est comme les autres, euh, ils prennent dans la caisse, euh, ils ne sont pas euh, particulièrement respectueux de, des règles », et, et, et leurs électeurs ne leur en tiennent pas rigueur parce que l'argument le, le, du rejet de la classe politique est tellement fort en ce moment euh, a... que pour l'instant euh, ça ne l'affecte pas oui, je sais, il y a deux fondamentaux qui restent
6: très importants pour elle et qui, qui la, la préservent de tout euh, revers un c'est ce côté finalement rejet euh, du, du système et deux, et ça sera l'argument le plus décisif pour elle en 2017 c'est la seule qu'on n'a pas encore essayé la, la, la oui, gauche et la droite ont gouverné les deux ont déçu euh, elle on ne l'a pas encore essayé
2: Merci à vous, merci pour votre analyse, Guillaume Tabar et Pierre Aski. La suite de votre émission, et on va accueillir dans quelques instants une autre invitée ce soir, Valérie Thoragnan, directrice de la revue des Deux Mondes et auteur du livre L'étrangère chez Flammarion. A tout de suite sur Europe 1.
0: Sonia Mabrouk, Patrick Roger sur Europe 1. Europe 1 dimanche soir, soir jusqu'à 20h avec Valérie Toragnan que nous accueillons. Bonsoir. Bonsoir. Directrice de la revue des deux mondes, on va en parler dans un instant. Et vous publiez le, ce roman, L'étrangère qui retrace. Alors ce n'est pas un roman puisque vous romancez un petit peu mais c'est une histoire vraie. C'est le parcours de votre grand-mère hein, qui est arrivée en France, qui ne parlait pas le français. Quand avez-vous eu envie de, de raconter en fait, cette histoire à l'occasion du centenaire du génocide arménien puisqu'elle est d'origine arménienne
1: il se trouve que c'est le centenaire. Il se trouve que, il y a un an, quand je me suis rendu compte que dans un an, ça allait être le centenaire, je me suis dit, euh, voilà, quand ma grand-mère avait euh, euh, plus de 90 ans, j'étais dans une urgence de recueillir son histoire. Je sentais qu'il fallait qu'elle me transmette, qu'elle me raconte. Elle avait toujours refusé de le faire. Petite, j'ai grandi à côté d'elle dans ses mystères et dans ses silences. Euh, C'était une, une dame euh, assez orientale, assez folklorique, assez euh, attachante, euh, dont j'avais aussi un peu honte parce qu'elle n'était pas comme tout le monde. Mais elle était comme empreinte de cette tragédie, de ce de ce drame. Mais elle n'en parlait pas. Et elle n'en parlait pas. Et en même temps, euh, oui, on n'en parlait pas parce que d'abord la langue, on, la, on ne la partageait pas. Hein. Jusqu'à la fin de sa vie, elle a très peu parlé le français. Et puis je pense que la langue c'est aussi un prétexte commode, c'est-à-dire que quand on n'a pas envie de parler de choses qui sont très violentes, très très euh, qui vous ont complètement détruit, euh, c'est plus facile de dire bon allez on oublie, on passe à autre chose. Et puis avec ses petits enfants, c'est plus facile de euh, euh, de leur dire tiens mange, regarde je t'ai pré je t'ai préparé ça à manger et de tisser des liens qui sont d'un autre rapport et de s'attacher ensemble d'une autre manière. Mais sauf que moi, j'étais là et j'insistais et oui. j'insistais.
2: Et ça donne un portrait très touchant qui illustre bien
1: également comment, 100 ans après, la douleur
2: et la mémoire habitent toujours les familles arméniennes en, en diaspora. Valérie Toragnan, est-ce que en parlant finalement d'une Personne, d'une personnalité qui a vécu tout cela, on, pour les lecteurs on touche plus du doigt, on comprend ce qui s'est passé parce qu'on a assisté là et à raison dans les médias à l'évocation du centenaire du génocide arménien, pour certains c'est loin, c'est l'histoire là,
1: c'est la réalité, on la voit, on la touche. Ben, pour moi c'est enfin c'est pas l'histoire d'un centenaire c'est l'histoire de ma grand-mère et pour chacun d'entre nous c'est l'histoire enfin je parle des Arméniens issus de ces rescapés c'est l'histoire d'une grand-mère d'un grand-père de gens qu qui sont passés euh, euh, par les chemins de l'exil de l'exode euh, qui ont échappé miraculeusement à la mort exactement comme ma grand-mère c'est un pur miracle qu'elle soit toujours en vie quand elle arrive en France puis qui se sont battus ici dans un pays où ils étaient heureux d'arriver c'est la France on va s'intégrer on aime la France on aime ces grands hommes on aime ceux qui ont porté comme ça l'idéal de la France républicaine et ça c'était très fort dans ma famille puis en même temps, moi, je suis issue d'une double culture, donc je grandis entre une euh, maman très entre guillemets française, pardon, hein, je voudrais surtout pas ouais. qu'il y ait de voilà, mais des origines bien de là de, de Normandie, etc. Et cette culture euh, arménienne et qui se traduit par des choses qui sont euh, riches, complexes et aussi douloureuses.
0: Oui, et ce qui m'a frappé, moi, dans, dans la lecture de votre, de votre livre, hein, Valérie Toragnan, c'est que vous dites, au moment de l'adolescence, vous aviez envie de vous rebeller, comme beaucoup d'adolescents qui se rebellent, pour dire qu'on ne parlait pas de ce génocide. Vous aviez envie, vous le dites, hein, d'être juive. Oui. Parce que là, il y avait la reconnaissance, c'est ça
1: ben, au lycée, enfin, au collège, j'étais, mmh. toutes mes copines étaient juives. C'était, euh, voilà, c'était comme ça. Et, et, et j'aimais être avec elles. On n'avait pas besoin de se dire pourquoi, mais on était tous issus d'une un, histoire tragique. Et quelque part, ça nous rassemblait. Et après, avec le temps, j'ai compris aussi. Il y, avait, il y avait cette similitude de destin. Et en même temps, elle, c'était différent de moi, parce que elles, quand elle en parlait, tout le monde connaissait l'histoire. Et moi, quand j'en parlais, on me regardait avec un air bizarre, on me disait « Ah bon, mais t'es sûr Mais pourquoi Mais c'est bizarre, on n'en parle jamais, mais t'es sûr que t'exagères pas un peu ton histoire, etc. » Et je le vivais, comme je pense les milliers et des millions d'Arméniens l'ont vécu, de manière très douloureuse, parce que j'avais l'impression de ne pas savoir bien l'expliquer. Et du coup, de, de, du camp des victimes, j'étais presque coupable de pas savoir l'expliquer et, le, et le justifier. Donc c'était une position très bizarre, qui est liée aussi au fait que ce génocide, il est toujours reconnu par, par la Turquie, mmh. et que la Turquie a fait beaucoup pression partout pour qu'on ne le reconnaisse pas, Justement, et donc on n'en parle oui. pas, y compris dans les médias.
2: parlons-en, les pressions, est-ce que ça vous a choqué, attristé, peiné que Barack Obama ne parle pas de génocide pour ne pas froisser bien la Turquie, ou est-ce que c'est de la réelle politique et que, finalement, vous arrivez à comprendre
1: je, je... C'est évidemment de la réelle politique, c'est extrêmement triste euh, du point de vue... Euh, moral et aussi de ce qu'incarne Barack Obama euh, qui a été pré-nouvelle de la paix rappelons-le enfin c'est oui, quelqu'un oui. voilà qui portait quand même euh, les espoirs euh, euh, aussi d'une justice euh, et que la justice et la paix dans le monde ça passe aussi par la reconnaissance de l'histoire de chacun et voilà c'est des... ça ne m'étonne pas du tout de la Turquie ils sont arc-boutés sur cette histoire je pense qu'ils sont un peu au pied du mur aujourd'hui et que surtout ce qui est intéressant c'est qu'avant on disait ah oui enfin il y a les Arméniens qui disent ça puis les Turcs disent autre chose c'est complètement faux aujourd'hui puisque dans la Turquie elle-même la société civile civile est en train de s'en paraître totalement du problème et qu'elle, elle est en train de pousser, pousser et débranler l'édifice et de dire attention, on ne peut pas vivre comme ça éternellement avec un cadavre dans notre euh, mémoire et, 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 et c'est ce cadavre, c'est l'histoire du peuple arménien. Donc oui. ça viendra oui. des Turcs eux-mêmes et ça, ça me rend très optimiste. On a vu beaucoup de manifestations lors du centenaire du génocide
2: arménien. Personnellement, qu'est-ce qui vous a le plus euh, touché, interpellé
1: Bien, vous savez, je, François Hollande a été en Arménie et puis il y a eu des choses aussi qui ont été dites par Manuel Valls le 24 avril à Paris. Et je me suis dit, bah ben voilà, moi qui suis d'une double culture, hein, petite j'étais euh, entre euh, voilà la cuisine de ma mère, et la cuisine de ma grand-mère et française-arménienne. et arménienne, nani, Voilà, absolument. Et ben ce jour-là, je me suis dit, ben voilà, je suis heureuse et fière d'être française comme je suis heureuse et fière d'être arménienne parce que les deux sont réunis dans des discours et dans une, un engagement. À, voilà. C'est ça pour moi la France. C'est cet esprit de justice, c'est cette, euh, cette générosité et c'est le fait aussi que tous ces Arméniens qui sont sur le sol français et qui sont tellement français et heureux d'être français, ils sont aussi euh, heureux d'avoir entendu cette parole.
0: Valérie Toragnan, alors après le magazine Elle, vous êtes aujourd'hui à la tête de la revue des Deux Mondes. Hein. Votre qu quotidien, alors c'est de nourrir maintenant euh, la réflexion sur notre société. On est en panne un peu d'idées nouvelles justement dans notre société. La France traverse une crise niveau-là
1: La France traverse une crise, si oui, à ce oui. niveau-là. Il y en a d'autres, hélas. Oui. Oui. Mais euh, justement, enfin justement, l'époque est riche d'interrogations, de questionnements, le besoin de réflexion est énorme. Et je pense que, paradoxalement, à l'ère d'Internet et de l'information continue et non-stop, eh il y a un désir d'un autre temps de se poser. Et la revue, je trouve, et que la revue du Deux Mondes est euh, bien à sa place et bien dans son temps pour ça. Il y a besoin d'un temps de lecture, il y a besoin d'approfondir, il y a besoin de... Participer au débat d'idées. Et je pense que c'est ce que la revue veut faire de plus en plus. Parce que l'époque est en demande de ça. En tout cas, c'est ce qu'on sent très nettement.
2: Oui. Et éloge du temps long. Et on va, on va, on va préciser que ce, cette revue du mois de mai hein, consacre à sa une, justement, notre invité qui était là, Jean-Pierre Chevènement, sur différents thèmes. Vous l'avez interviewé aux côtés de, de François Dorsival, sur les thèmes de la laïcité, l'école et l'autorité. C'est également l'éloge de l'autorité républicaine. Ce qui manque un petit peu aujourd'hui, et c'est un retour hein, de, ce, de ce thème aujourd'hui dans le débat.
1: Ben oui, parce que finalement, il y avait un dossier sur l'armée dans ce numéro qui était prévu et qui tombe lui aussi à pic, parce que euh, voilà, les interrogations sur l'armée, la défense de la France, etc. aujourd'hui sont importantes. Et on s'est dit, Mickey, illustre aujourd'hui euh, cette notion de l'autorité, que finalement on se dit, bon, on a, on a tous ricané sur l'autorité longtemps, et puis aujourd'hui on se dit, euh, il y a quelque chose qu'on n'a pas bien fait on n'aurait pas dû prendre ces questions-là à la légère et que l'autorité, n'est pas l'autoritarisme et que on a trop souvent mélangé les valeurs et qu'il va falloir peut-être dire des choses, notamment, et ça c'est un sujet qui m'est cher sur l'éducation et l'école. Et re replacer cette autorité qui est le bon sens de la République, hein, c'est ce que c'est ce qui fait que moi je suis fier d'avoir été à l'école de la République. Hein, c'est euh, redire le sens de nos valeurs, le sens de ce qui nous porte tous ensemble. Voilà. Donc cette autorité-là, je crois qu'il y a une demande, on a tous besoin.
0: Plutôt que de la laïcité, c'est d'autorité dont on a besoin. Vous rejoignez donc Jean-Pierre Chevènement hein, qui était avec nous tout à l'heure à l'école. On quoi, a quoi. absolument
1: oui. besoin de laïcité, mais pour expliquer ces oui. concepts qui vous avez vus, sont pas si évidents que ça. Il y a des gens qui sont très réfractaires à hein, l'idée de laïcité, qui l'attaquent par le biais sournoisement, qui, met, qui, qui déstabilise ces notions-là. Euh, au nom de la liberté, après tout, on pourrait tout déhierarchiser, on pourrait tous être dans la même liberté, à faire ce qu'on veut, et pas d'autorité, pas de laïcité, etc. L'autorité, à un moment donné, elle vient pour réaffirmer que ces valeurs-là, nous y croyons, ce sont les valeurs de notre vivre ensemble, et qu'il faut les défendre, et que pour les défendre, il faut une certaine autorité, et ça, il ne faut pas en avoir peur.
2: Lorsqu'on est dans le zapping permanent, comme aujourd'hui Valérie Toragnan, qu'une actualité chasse l'autre et même qu'une tragédie chasse l'autre, est-ce que ce genre de revue, revue des deux mondes, trouve vraiment son public aujourd'hui pour le temps de la réflexion, de l'analyse
1: Mais je crois que et oui. les jeunes Je crois que oui, c'est un pari. Après, c'est à nous aussi d'en faire une revue du XXIe siècle. C'est la plus vieille revue d'Europe, hein, pas seulement de France. C'est à nous d'en faire. C'est aussi mon challenge. J'ai une revue 3.0 sur les réseaux sociaux, sur Internet. Il faut que les, les jeunes s'approprient ce débat. Mais je pense qu'ils n'ont qu'une envie, c'est d'être dans le débat. Je, je vois autour de moi des gens qui sont plutôt en demande euh, d'approfondissement et d'enrichir de, leur réflexion. Et euh, bien sûr, je suis tout à fait euh, euh, positive, en tout cas moi, sur, sur l'avenir de la revue.
0: Oui, Valérie Toragnon, un dernier mot. Est-ce que la provocation est utile à notre société Je pense à l'action des FEMEN ce week-end, hein, mais également dans leur ensemble. Euh,
1: je pense que les FEMEN, c'est bien qu'elles existent. Euh, C'est une parole excessive, outrancière. Euh, elle, elle heurte, mais ça a aussi sa fonction. Et je pense que, parfois, il faut que certains dépassent les bornes, juste pour rappeler que, attention, euh, les choses sont pas exactement euh, aussi... Euh euh, aussi simple que vous dites, aussi liste que vous dites. Et pour voilà. ne pas tomber nous... dans l'excès, voilà.
2: lisez la revue des deux mondes consacrée ce mois-ci à cette question. Peut-on encore sauver l'autorité Une question d'actualité Merci beaucoup Valérie Toragnan. On va également rappeler le titre oui, de votre livre. l'étrangère
0: aux éditions Flammarion, l'histoire de votre grand-mère. Moi j'aimais aussi en fait les recettes de votre grand-mère. Nani, vous en parlez avec beaucoup d'émotion. Merci, merci Sonia. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine.